0: 不止读 书， 读书不止。大家 好， 我是魏小 河， 又到周五 了， 和大家一起来聊聊书。今天分享的呢是一本前不久读完 的， 实际上是上个月读完 的， 但 是， 呃， 这个读书的速度快于这个节目的速 度， 因为一周才一 期， 所以很多书其实之前就看完了。今天要推荐的是一本是《最后的耍猴 人》， 嗯， 这本书呢。是一本再版的书，作者是马洪杰。这本书我在二零一四年的时候就听说过了，但是一直没找来看，因为可能那个时候工作比较忙，然后错过就错过了。最近呢，这个金奇文化出了新版，就把它看完了。岔开一句，我觉得金奇文化做的这本新版非常的好，我不知道怎么说，就是它的这个纸啊很轻盈。它这个封面也特别的轻，用的好像是牛皮纸还是什么纸，我也不认识，也不是精装的，给人的感觉也不会很重。然后这个腰封呢，又不是一般的腰封，它就是这个书的一个封面设计的一个很重要的部分。它是一张，啊、呃，耍猴人推着自行车，然后上面坐着两个猴子的照片，还是蛮有冲击力的。那隔着这十来年，重新再看到这本书，会发现好像变得更加的。有意味了。就这本书，它不仅是记录了耍猴人的故事，也是两千年左右的中国的一个时代切片。那我们下面就具体来翻开它，先介绍一下作者马洪杰，他是一个摄影师，他拍的照片和现在网上流行的这种摄影是不一样的。如果要用文学来对照的话，马洪杰拍的是结结实实的现实主义。那现在网上的很多照片，实际上都是一种自恋的投射。和这种现实主义的向外去探索、去记录的这种人文新闻摄影还是很不一样的。马洪杰是一九六三年出生于河南洛阳，一九八三年中学毕业之后呢，在玻璃厂工作。一九八四年，他的朋友买了一个相机，然后和他一起去玩，他对这个很感兴趣，他也买了一个相机，开始自己冲洗照片，并且呢，把这个照片投稿到一些报刊上，还发表了。所以呢，后来他就辞去了工作，成为了一个自由职业者吧，可以这么说，四处拍照，然后想要成为一个摄影师。在九十年代的时候，他就在不同的报社上做摄影记者，呃，试图通过摄影来关注社会问题。我们现在。知道的一位摄影师，他曾经也是在报社做摄影记者的，就是这个严民。他的《大国志》啊，也是他辞职之后在全国各地拍，全国各地，全国各地拍出来的。那在2001年的时候呢，也就是22年之前，呃，在洛阳街头，这个马洪杰在拍摄的时候就看到了路上有几个人背着猴子在赶路，他之前没有遇到过，所以很好奇。然后他就打听这些呃耍猴的人，他们是从哪来的，然后就专门去到了河南新野县樊集乡纪湾村打听耍猴人的事情。就这个村里呢，很多很多人都是以耍猴为生的。呃，在这本书的一开始呢，作者还回溯了，就是这个新野县呢，这个吴承恩还在新野县做过知县，所以呢，是否这个《西游记》的写作也受过新野耍猴人的历史文化的影响呢，也未可知也。但是呢，确实有这样的一层关系。不过，在他2001年去找这个耍猴人，想要拍摄这个题材的时候，我还是碰了一鼻子灰，因为外地记者跑到一个村里来拍人，会让人很警惕，特别是那些村民。然、呃、后后来了解到，那些村里呢也有一些就是买卖妻子啊，从外地买妻子的这样一些行为，所以呢，还是很多人会回避记者。好像中国人对于镜头都。比较回避吧。我突然想起来，我在2011年的时候，呃，我回到了我的老家那个小镇，在江西。那个时候，我刚刚有了自己的第一台相机，就很想到街上去拍嘛。我现在很后悔，当时没有拍一些镇上的一些图像，嗯，那些人或是那些街景，因为现在那个镇子已经变化很大了。当时，呃，是一个特别特别落寞的一个时期。呃， 所谓的新农村建设 呢， 还没有开 始， 然后 呢， 所有的人都全部都往外面去打工。那个时 候， 整个镇子都灰扑扑 的， 连老人走在路上都感觉特别安 静， 特别的衰退。呃， 我拍了一个老人的背 影， 然后我就在街上拍啊拍一些幼儿园啊什么的。然后很多人 呢， 看到我拿相 机， 就会很凶的问 我：“ 你拍什 么？ 是不是图谋不 轨？” 就大家好像对于相机都很提防。不过今年过年我回到家呢，又拿相机重新的去拍了一下我生活的那个镇子，这是很多年之后我重新去遇见他，呃，拍到了一些在地里的种菜的阿姨啊、奶奶啊，然后他们就很好，他们现在就反过来了，非常的放松，不像城市当中的人就反而非常的警惕、非常的紧张。啊，这是一个小小的插曲。回到这个2001年，他去这个村庄呢，他终于经过别人的介绍呢，就在村里找到了一个愿意接受拍摄的耍猴人，这个人叫做杨林贵。那从此之后呢，他就跟踪拍摄这个杨林贵，大概有十几年。实际上，在清朝末年开始，在杨灵贵所生活的这个村庄就有耍猴的这个行当了。每年六月麦收，还有十月秋收之后呢，他们忙完了地里的农活，就会开始外出耍猴、卖艺赚钱。这些耍猴人的足迹遍布大江南北，一些年纪大的耍猴人甚至还去过外国，去过缅甸、越南、新加坡等地。说到底，耍猴不过是为了生存而已。种地赚不到钱，特别特别的穷，趁着农闲就出去跑跑。多一份收入，这就是所谓的跑江湖。呃，看这本书你会发现，跑江湖比想象中凶险也困难多了。我好像没有在生活中真正的见到耍猴人耍猴的场景。我唯一对耍猴有印象的是，有一个很迷幻的夜晚，在我十一岁还是十二岁左右的时候，是另外一个镇子啊。我小时候就是在不同的镇子上生活，留守儿童嘛，就是不断的迁徙搬家。然后呢，有一个晚上就来了一个马戏团在政治的，在镇子的啊郊外驻扎，很多人对这个马戏团都非常的感兴趣。然后呢，我也偷偷的跑过去看了，但是没有钱，所以没有办法进去，就通过那个马戏团的那个帐篷的缝隙，看到里面有猴子在骑自行车。还有一些老虎啊，还有一匹马在这个马戏团的外面，那就是我对于耍猴的一些印象。当然后来去一些动物园里面也有一些猴子表演，但是我确实没有在街面上看过耍猴这件事情。不知道大家没有看过，可以分享一下你的一些经验。现在应该也没有所谓的流动的马戏团了吧？马戏团这件事情是不是已经消失了？我不知道。但是在二十年前的时候，在我十来岁的时候。啊，马戏团不断的迁徙，然后在这里驻扎，这样的感觉还是成为了童年时代的一个非常奇幻的背景。好像那种颠沛流离的生活，那种和动物一起不断的啊、呃、去巡演，然后穿山越岭的一种浪漫的想象，让我现在都记忆深刻。好像又跑远了。总之，马红杰找到了这个杨林贵之后呢，就呃跟杨林贵说，如果你们要出去耍猴的话，就带上我，我和你们一起去。那在2002年的10月底的时候，杨林贵他就组成了一个新的班子，准备南下耍猴。这个班子呢，要有一个公猴，有一个母猴，然后还有小猴，还要带一只小狗，大概四五个人吧，然后还带一个人做饭，这样的一个班子就可以出发了。马洪杰他想要拍到耍猴人的真实生活，所以就加入了他们，和他们同吃同住。呃，同吃同住听起来很简单，但实际上啊、呃、很困难。首先呢，第一个难关就是扒火车。我们听这个脱口秀大师余华，他经常会讲他们扒火车的故事吧？我在阿成的书里面，好像还是在访谈里面也看过他讲以前扒火车的经历。那扒火车是扒什么火车呢？是扒的货车。货车呢，不是有那种装煤呀、啊、装一些东西，整个车厢是敞篷的，你就可以扒上去躲在里面，就不用钱。为什么这些耍猴人要扒火车呢？因为猴子没有办法坐公共交通，所以他们就习惯了扒火车出行，非常危险的，因为火车顶上有高压电线，到了站点还有这个警察巡防，他们要非常的小心。而且那个敞开的车厢没有顶，有时候会下雨，那就淋得全身跟落汤鸡一样，也不能动，就在那里缩着。到了晚上，气温降低，也只能忍着、啊。如果饿了的话，就啃几口馒头。那这一次的南方之行，也是这本书的一个主要的内容吧。对于作者来说，这是他第一次接触耍猴人的真实的世界，和他们一起南下，看到他们的生活。对于读者来说，也是这样，我们也是跟着作者的这个视角，和他们一起南下。在书中，作者详细的描述了他和杨林贵他们一行人是如何的风餐露宿，也记录了他们到达成都之后开始卖艺赚钱的过程。马洪杰他是一个摄影师嘛，所以这本书还是有很多很多的照片的。很可惜这些照片没有办法通过声音来给大家看到，所以大家感兴趣的话可以去搜一搜，因为在网上应该可以搜到很多。那、啊、更好的办法就是大家去找到这本书来看一下，就可以看到这些照片了。最终呢，这场旅行啊，杨林贵他们一行人走过了四川、重庆，总共一千多公里，耗时七十五天，也就是两个多月。最终呢，每个人赚了八百多块钱。这么居无定所、颠沛流离，平均下来一个月，一个人才不过四百块钱，可以说非常的艰难了。但是杨林贵却说，只要猴子没有事，人没有事，这一路就算是顺遂的。他们对生活没有特别大的希冀，或是特别大的这种目标。那这次行程之后呢？马洪杰就和杨林贵一直保持联系。之后每次杨林贵他们出门耍猴，都会通知马、啊。马洪杰就陆续拍摄了他们在大江南北耍猴的一些经历。对于耍猴来说，除了城管会赶。啊，随着这个动物保护的观念的普及，很多观众也会指责耍猴人虐待动物，甚至打幺幺零报警。呃，我相信现在很多人听到“耍猴人”这三个字，或者是看到这些照片的时候，特别是一些耍猴现场的那种照片的时候，很多人首先想到的就是这是不是虐待动物？这是可以的吗？或是这道德吗？呃，等等等等这些问题都会涌上心头。何况是在现场的节目、啊，很多时候呢，表演的就是人和猴子打架，猴子呢就会拿砖头朝耍猴人身上砸过去，甚至还拿刀出来和耍猴人拼命。但是呢，这一切都是耍猴的城市，是他们之前就排练过的。猴子和主人的关系比我们想象的要复杂多。一方面呢，这个猴子确实是主人的财产和赚钱的工具。一只猴子在二零零几年的时候呢，要几千块钱，往往是这些耍猴人的家里最值钱的东西。另外一方面呢，猴子又很像宠物，甚至是家庭成员，因为很多猴子是从小就在主人身边长大的，从小给猴子喂奶呀，然后训练它呀，和它一起长大，他们的关系很亲密。有些时候呢，猴子累了不想走路的话，主人就要把它扛在肩上。用动物保护的观念去看的话，猴子被束缚作为赚钱的工具，就已经是罪大恶极了。但是生活的丰富或者说生活的复杂，也就在这里。生活它不是某种主义一两句话就可以讲明白的。对于耍猴人来说，这就是他们赖以生存的方式。甚至曾经耍猴还是民间的一种重要的娱乐活动。那随着农耕社会的瓦解，各种新型娱乐方式的涌现，耍猴就成了一个又古老又不合时宜的娱乐形式，甚至还和当今最重要的一个环保观念、动物保护观念相抵触，自然就被淘汰了。关于他们为什么耍猴，实际上这个作者也问过杨林贵，他说：“你不能干点别的吗？”杨林贵说：“种地一年只够家里吃的，想当官但没人让咱当，外出打工一年干到头却被拖欠工资，做生意咱没本钱，耍猴是祖上传下来的，赚一个算一个，拿现钱不拖欠。虽说辛苦，可也不比他们在家做小生意赚的少。至于以后，肯定是越来越不好干了。”这点手艺，我看也就是到我这就完了。所以，正像这个书名所预示的，他们是最后的耍猴人。在全书的最后呢，时间来到了一零年代，耍猴人已经越来越少了。新野县很多的耍猴人都变成了养殖户，他们为科研机构提供猕猴，这也是我从来不知道的一个事情，就是。呃，每年很多科研机构做研究会要消耗，或者说需要很多很多的猴子，因为猴子毕竟和人是最接近的动物，所以呢，这个新野县的以前的耍猴人，他们就办了很多的养殖场，就养猴子。那杨林贵呢，他们家也养了一些猴子，他的女儿女婿就是办了一个养殖场，呃，他自己后来呢，也常去景区里耍一个一年半载。就是驻地表演，因为这种流动的耍猴已经越来越没有市场了，或是他也年纪大了，所以也耍不动了。就耍猴和很多旧世界的很多活动一样，都已经逐步消失了。那开头我说这本书不仅是记录了耍猴人的故事，也是那个时代的切片，是因为在这本书当中不仅贯穿了耍猴人跑江湖的故事，有很多我就不细说了。那还有包括买卖妇女的事情，像杨林贵他的老婆就是买来的。包括农村的少年长大了之后呢，没有出路就南下打工。像杨仁贵他的儿女呢，都在 2,000 年初去广东打工。这也是很多农村的80后吧，他的儿子、他的孩子大概就是80后的一些共同的遭遇。嗯，在全书的最后呢，还有一桩耍猴人被公权力挤压的官司。在那些年呢，这些案件呢，也常常是报纸上的新闻。最近的一个电影不是不止不休吗？它发生的时间也是2003年非典之后，就那是一个急剧变化的时代。如今有些变化已经尘埃落定，有一些还在潜流涌动。但是我们回看那个时期，可能会有更不一样的体会。所以这份记录还是非常重要的存档。当我们跟着作者一直翻看这本书，到了最后的时候，特别是这个增补的最后的一篇文章。再见杨林贵啊、呃！杨林贵也老了，这里面有杨林贵现在的照片，嗯、呃，他已经退休了，他的孙女都长成了一个一米七的大姑娘，孙子也十岁了，但是他还是在养猴子，他怀里抱着一个很可爱的小猴子，这个小猴子呢，在老杨的怀里撒娇亲热。到此呢，这本书就结束了。当然，我没有具体的去讲他们路上遇到的各种事情，他们的每个人的故事等等，这本书都继续的很好。呃，这也是一个中文写作的非虚构的一个典范吧，我觉得，而且里面还有非常多的照片，这也是马洪杰作为一个摄影师所特有的优势。本来到这里，这期节目应该就已经结束了，但还是想多聊会非虚构这个事情。不知道大家对于非虚构的书怎么看，或会不会？对非虚构的写作或书籍有更大的兴趣。在我的印象当中，好像非虚构这个概念被提出来是在二零一一年左右吧，也就是这个上海译文出版了何伟的这个《江城寻路中国》之后，啊，所谓的非虚构才成为了出版业的一个新的增长很快的一个领域。以前可能也有报告文学什么的，但是慢慢的已经成为一个很小众的、市场很小的一块了，大家都不爱看。呃，出版更多的可能还是文学类的，然后或者是一些励志书啊，或者是一些工具书啊、商业类的书等等。那非虚构呢，在之后呢是迅速的啊、呃、增长起来。我觉得非虚构大概有两种类型吧，粗粗的来算的话，一种呢就是有点像呃特稿或是一个长期的啊、呃、报道一样的，报道一个案件啊，报道一个事件啊，揭露一个事情啊等等。像上海译文的《译文纪实》系列，就有很多是写一个案件的。这是一个非常典型的所谓的非虚构了。我们现在去看《冷血》，就是杜鲁门·卡波特的那个著名的非虚构小说。这本书的话，他写的就是一个骇人听闻的杀人案件。还有一种呢，就是所谓的历史书写，这也出了很多很多类似的书，各个朝代啊、皇帝啊那些故事，重新的讲述一遍，也是一种非虚构的一个大类。但是我实际上看非虚构的东西不是很多，因为我觉得好像我们也不需要对世界上的每一件事情都了如指掌，或者是对某一个事情都感兴趣，可能还是会看自己，呃，有兴趣的，真正有兴趣。对我来说，可能还是和中国的当下的社会发生关系的。呃，那如果是一个美国的某一个案子啊，或者是某个事情，对我来说就兴趣不大。所以到这里可以说一句不太受欢迎的话，就是其实我们也不太需要那么多的非虚构作品，因为很多非虚构作品写的都是偶然，是一个孤立的事件，真正能够去把握某种本质、某种真实是蛮少见的啊、呃。当然，现在非虚构的概念更大了，就是所有的虚构反面，就是就是非虚构字面的意思，非虚构把所有的散文啊。或者是一些学术写作啊，等等，全部放到非虚构里面我觉得还是有点不恰当的。它这个概念还是和小说来对应的，就是它首先还是一个叙述性的书，一个讲故事的书，啊、呃，但它有一个特别大的点，就是它是真实的事件，啊、呃，大概是这样。好了，唠唠叨叨又讲了一点关于非虚构的一些我自己的一些看法。那今天节目到这里也就到尾声了。呃，有一个事情我还蛮开心的，就是今天在刷小红书的时候，突然刷到有一条呢是。啊，晒了我的《不止读书》这本书，然后还有做了很多笔记，然后看到有读者真的在读的这个过程，呃、啊，还是很开心的。突然想到，其实现在很多人知道《不止读书》啊，呃，除了是那本书之外呢，也是因为这个播客。呃、啊，时代的变化，就是《不止读书》也有了新的生命，这会让我满奇特的感受。那不知道大家知不知道，《不止读书》实际上是有一本实体书的，它的内容和这个播客里的内容是不一样的。但是都是和书相关的，啊、呃，一本读书随笔的集子。如果大家还没有看过的话，非常欢迎大家去购买一本，也可以作为街头用。那现在呢，应该真正的是到了春天了。我计划在下期呢，就是一个春天的影视综的特辑，来分享这个季度我看到的一些好看的电影啊、电视啊、综艺啊，啊，我相信应该是蛮有趣的，因为我已经憋了很久了。那我们下期再见吧。